0: Weißt du, es ist?
1: Informer.
0: Ja, warte, warte. Oh,
1: Ali, boom, boom, down. Aber können wir wieder einen anderen Song hören? Dankeschön, dass du es ausgemacht hast, weil es ist, wir sind in der Vorweihnachtsstimmung. Ich würde gerne diesen Song hier hören. Oh, es weihnachtet <lacht> sehr.
0: Liebe <lacht> roommates da draußen, wir sind's wieder. Euer Paul Ripke, der äh, übergewichtige äh, Ja. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ist was er nicht tut seit vielen, vielen Jahren. Und genau deswegen sitzt er gerade in Amerika, in Kalifornien und ruft seinen Freund Joko Winterscheid an. Joko Hello. Winterscheid, bekannt aus Funk und Fernsehen, Weltmeister seines Zeichens von Duell um die Welt. Richtig. Und der ist in dieser wunderschönen Weihnachtszeit eben auch einmal am Start, um etwas von dem deutschen Weihnachtszauber, den Minusgraden ins sonnige Kalifornien herüberzuschütten. In diesem Fall eher Inhalte aus seinem Magen. Darüber haben wir ganz am Ende <lacht> gesprochen. Das war, nicht so, also das war jetzt so, so weihnachtliche, cozy, muckelige Stimmung, die ist jetzt nicht entstanden. bei nee, deiner ist, Geschichte. Ich hätte ja? auch
1: irgendwie gedacht, dass in der heutigen Folge es etwas weihnachtlicher wird, dass die Geschichten an Weihnachten schöner sind. Aber es waren eher die, die harten Saufgeschichten aus der Vorweihnachtszeit, äh, als man noch nach Hause fahren durfte an Weihnachten, um die Freunde zu treffen. Ja. Äh, wir haben aber auch noch ein großes Mysterium, äh, was wir... Ich weiß nicht, ob wir es gelöst haben. Ich habe das Gefühl, nichts, du bist jetzt aber auch ja. nicht gesprächsbereit dazu. Ich habe etwas in einer Zeitung gefunden, worüber ich mit Paul reden musste und bis hier aber relativ allein gelassen wurde. Es ist ein großes Mysterium und außerdem haben wir darüber gesprochen, wie es uns geht. Das könnte ja vielleicht auch den einen oder anderen und, und interessieren.
0: Wir haben den deutschen Trump thematisiert. und. <lacht> Und seine Anhänger, die, die genau, Twitter-Götter. Ja, ähm, und, die, die, ähm, und ansonsten haben wir, ich habe ganz lang, Joko hatte eine Idee. Und wie das manchmal so ist im Leben, liebe Roommates, ähm, hat er jetzt nicht alle technischen Möglichkeiten, das sofort in die Realität umsetzen mhm. zu können, aber die Idee ist sehr, sehr gut und dann habe ich ihm ein bisschen geholfen. Also die Idee kommt von Joko und ich habe ein bisschen in der Umsetzung ähm, ähm, gemacht und ich versuche es mal andersrum zu erzählen. Wir haben also, freitags kommt unser Newsletter und diesen Freitag haben wir, haben wir einen, einen Rätsel. Also, da, 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 da gibt es eine kleine Überraschung. Eine, eine, ein Easter Egg. Ja, man muss. Also, es gibt ein Rätsel. Ja, ja, Wie erklärt wir, man das jetzt? Ja, ja. Nee, gar nicht. Ich werde nichts verraten. Einfach, diesen Freitag gibt es ein bisschen mehr als nur ein Newsletter. Richtig. Und wenn man das löst, die ersten fünf, die das lösen, die gewinnen etwas. Und zwar haben wir uns überlegt, fünf Flaschen. Riesling und fünf Flaschen Drei-Freunde-Weine, egal welcher Drei-Freunde-Wein, ähm, da muss man noch drüber nachdenken. Die schicken wir zu den ersten fünf, die dieses Rätsel lösen, also jeweils eine, und dann treffen wir uns mit diesen fünf Leuten, also in Summe sieben Menschen, nämlich Joko und Paul noch dazu und trinken den Wein zusammen. Eine Stunde, schön, ich mache einen Adventskranz hier aus. für mich ein bisschen schwierig, weil bei euch ist es ja dann wahrscheinlich so 18 Uhr
1: und bei mir ist es 10 Uhr morgens. <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, hey. dass du dir
0: schön morgens einen reinstellst. Sehr, Sehr gut, klar. Und, äh, und dann trinken wir den gemeinsam, reden ein bisschen, so tun, als würde man Ahnung von Wein haben und außerdem äh, können wir auch andere Sachen besprechen. Einfach eine gemeinsame, Sehr die privat, ABFNR, genau. Weihnachtsfeier, allerdings nicht nur für die fünf Leute, die das lösen können. Ähm, die gibt es diese Woche im Newsletter. Den kann man auf awfnr.de kann man da sich anmelden, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es lohnt sich diesmal. Also
1: vorausgesetzt, ihr wollt mit uns Weinsaufen und dem Parisling und die, äh, die Also vielleicht, um das nochmal klar zu sagen, wir, wir machen einen ein, ein Zoom-Call. Ne? Also genau. wir werden uns alle sehen, wir werden alle einen ein guten oder zwei gute Weine miteinander äh, verköstigen und uns so über Gott und die Welt unterhalten. Das, was ihr immer schon mal machen wollte, das, was wir auch so lieben, wie in diesem Podcast. Wir könnten sogar sagen, wir machen eine eigene, kleine, ganz exklusive Podcast-Folge für fünf Menschen, die dieses wunderbare Easter Egg in unserem Newsletter entdecken. Wenn ihr jetzt sagt, ich hätte aber gerne noch meinen Kumpel XYZ dabei, könnt ihr natürlich sagen, der setzt sich einfach in den Hintergrund, aber das wäre falsch, weil jede Person, die quasi uns zugeschaltet ist, sitzt bitte alleine davor und ich würde dann sagen, leitet es lieber an eure Freunde weiter und sagt, macht doch mit, weil wenn ihr das Problem schon, oder wenn ihr das Rätsel schon gelöst habt, könnt ihr ja eurem Freund Bescheid sagen, löst das Rätsel einfach so, folgendermaßen geht sondern ist euer Freund sogar dabei. Das heißt, ihr könnt gerne allen Bescheid sagen, die ihr dabei haben wollt. Es kann aber natürlich sein, dass die fünf Leute dann schon voll sind. Es ist quasi ein kleiner Hidden Adventskalender, den wir uns da ausgedacht haben und ich bin an dieser Stelle sehr dankbar dafür, Paul, dass du die technische Umsetzung von dieser Idee möglich gemacht hast. Gibt es noch was Kommerzielles, was wir platzieren müssen? Paris Pastel Club
0: ist draußen. Gibt es jetzt draußen wunderschöne neue Klamotten? Am Sonntag kommt Purelei Schmuck. All the jewelry you're wearing there is also Kommt am Sonntag raus. Am 13. kommt Purelei X Purelei. Heißt es, glaube ich. X Paris. Paris
1: Purelei. Ist gibt's ja wohl eine Kombination von ne. Ja, also aber es gibt jetzt das kann am Sonntag kaufen.
0: dann gibt es. es gibt, wir haben einen wunderbaren,
1: äh, einen wunderbaren Kalender gemacht äh, bei, bei Sushi. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja. Ein Kalender mit mir Kriegt als Hauptdarsteller den? bei bei Sushi.de auf der Seite, also Sushi Bikes. Fotos ähm, von dir. Wir haben ein genau, genau, Kalender für ne? das Jahr 2021 mit Fotos von mir. Äh, ein sehr sehr schöner Kalender geworden.
0: Gibt noch was anderes, was du, was du gerade verkaufst? Was ich gerade
1: noch irgendwie an Mann bringen möchte? Nee, aber Los für Lesbos ist eine tolle Aktion, die wir beide gerne unterstützen. Können wir uns heute ja. auch mal drüber unterhalten. Äh, wenn ihr auf Los für Lesbos geht, äh, bei, ich weiß gar nicht, Los für Lesbos kommen ist es, glaube ich. Korrekt. Ähm Bitte? Korrekt, James Bond macht da jetzt mit. Also, genau, da kann glaub, man also quasi Money Can Buy Preise mit einem Los kaufen und das Geld, was dort äh, quasi eingenommen wird, oder das Geld, was nicht quasi, sondern das Geld, was eingenommen wird, geht äh, den äh, geflüchteten Menschen in äh, Lesbos zu. Und äh, damit werden uns Initiativen wie Leave No One Behind etc. unterstützt ebenfalls sehr, sehr, sehr lobenswert und sehr, sehr, sehr unterstützenswert in dieser Vorweihnacht, nicht nur in dieser vorweihnachtlichen Zeit.
0: Genau so ist es. Und unser Telefonat, was wir hier aufnehmen, wird möglich gemacht durch O2, für mehr O in deinem Leben. Vielen, vielen Dank dafür. Und Danke. außerdem haben wir eine goldene Henne gekriegt. Wegen Absolut. euch da draußen. Ist schon ein Jahr vielen her,
1: nächstes Jahr, ist dann zwei, also nächstes Jahr ist es dann zwei Jahre ist her. Egal. Aber wir werden ist nicht mehr sagen, liegen. wir haben einen Preis bekommen für diesen Podcast und ja. fragen uns selber bis heute, warum eigentlich. Nichtsdestotrotz machen wir Woche für Woche weiter. So auch diese. Jetzt geht's los. Ja, hallo.
0: <lacht> hallo, ich, ja, Entschuldigung, ich, hör, ich bin gerade gegangen. Ich, ich höre hör hör dich so im Hintergrund nicht. rumkramen und, ja. und äh, denke mir so, du bin, bist doch da. Ich bin warum? schon
1: dran gegangen. Hallo Joko, wie geht's dir? Wie steht's? Was mhm. läuft? In mir, mir geht's gut. Hallo Paul. Hallo. Ähm, du, du, das war ja gerade eine, eine sehr, sehr untypische Begrüßung von dir in meine Richtung. Ja. aber das ich nehme schon, Das passiert
0: mir manchmal, dass ich quasi ans Telefon gehe, ähm, bevor ich weiß ja, dass du anrufst. Dann ja. habe ich das Telefon schon in der Hand und ich glaube äh, FaceTime oder was auch immer. Ich habe zwei Probleme. Erstens, klingelt nach wie vor auf jedem Endgerät, wenn ja. du anrufst über FaceTime, es nervt mich Hölle. Und Aber ich wie weiß, kann, man, es, kann man das ausstellen? Es gibt irgend so ein komisches, ich habe es mal alles sauber recherchiert, sauber eingestellt, es hat genau drei Tage gehalten, dann hat sich wieder irgendein Software-Update durch irgendeinen was auch immer und dann klingelt hinten links das iPad und das äh, Faszinierende finde ich auch, dass das iPad durchaus, also unsere iPads sind durchaus in heavy äh, usage von den Kindern mit irgendwelchen Sachen mhm. und ähm, und die drücken das immer knallhart weg, wenn, wenn jemand <lacht> anruft, ist immer ah oh, nerv mich jetzt nicht, ich guck hier gerade British Baking Show oder sowas und dann ruft man fünfmal seine Frau an und denkt sich warum drückt die mich die ganze Zeit weg? Ist die mit dem Tennistrainer gerade? Und ähm, also nein. Es muss FaceTime überall klingeln. Und es gibt ja auch keinen Nutzen davon. Also was, bist du hier am iPad an dran gegangen und hast dann gesagt, ach, wie praktisch dass jetzt das jetzt mal. Dass es jetzt hier klingelt, klingelt.
1: nee, tatsächlich ja. auch nicht. Ne? Meistens gibt, nimmt man es dann am Telefon entgegen, aber ich bin auch immer hart genervt, weil es dann ja auch immer so, so je nachdem, wo das Gerät gerade ist, brauchst du ja dann auch gefühlt eine Sekunde länger. Und es, ich hab's aber auch schon gehabt, dass es zuerst auf dem iPad klingelt und dann auf dem Telefon. Und dann denkst du dir so, was was ist denn jetzt mit dem iPad los? Und dann klingelt es bei dir auf dem Telefon und ich krieg's aber auch nicht ausgestellt und mich, es nervt mich. Nervt mich genauso hart, weil dann auch immer, wenn du rangehst, hörst du immer bei, bei dir auch ganz häufig im Hintergrund immer noch, dass das andere Gerät noch klingeln.
0: Genau. Und das finde ich auch. Also, ah, es, ist, es ist unerträglich. Da müssen wir, kind, müssen wir uns mal drum kümmern. Mein, mein Kann Sohn, jetzt? Ja. der Dreijährige, hat eine, äh, hat eine neue Sucht entwickelt am Wochenende. Wir waren in Palm Springs und ja. da war quasi ein Fernseher angeschlossen, wo ein anderer, andere Account-Daten quasi drin sind. Also ein anderer ah. Verlauf auf ja. YouTube. Wir haben dann... Ein Video, P.J. Mask ist gerade angesagt, kurz angemacht, eine Folge und fertig aus. Und dann ist aber im, im nächsten vorgeschlagenen Video kamen dann äh, äh, Spielsachen-Videos. Was ich ich wusste, ob der Existenz davon, ich wusste aber, ich habe es mir noch nie angeschaut, muss ich sagen. YouTube-Videos von Menschen, die und von Kindern, die Spielsachen auspacken, zusammenbauen und dann damit spielen. Ich sag mal so. Heute ist er auf Turkey. Nach drei Tagen nur die ganze Zeit. Toys, Toys, das war für ihn das Größte, was je passiert ist. Wir haben ein bisschen laissez-faire am Wochenende in Palm Springs, War der Geburtstag meiner Frau. Da lässt man auch mal das Kind neun Stunden lang YouTube schauen. Und äh, dann haben wir da... Und jetzt ist heute ist die Stimmung nicht so gut, heute Morgen. Weil Toys nicht mehr ist. Hm.
1: Aber da gibt es doch sogar diesen sein. einen Kinderstar, ne, der ja. irgendwie äh, Millionen macht jedes Jahr. Äh, einfach nur damit, weil genau das, äh, also die, die genau. Eltern ihn hart instrumentalisiert haben und gesagt haben, äh, willst du nicht Influencer für Kinder, wär, kinder kind Influencer werden? kinder habe das
0: einfach entschieden. Ne? Ich würde gerne wissen, wie da die ins Bett geht Diskussion ist bei denen zu Hause. So, äh, du, jetzt meinst, wann, du meinst, wann Fernsehen er seine Eltern <lacht> ins Bett schickt? <lacht> und er sagt, nee, ich gucke hier so lange Fernsehen, wie ich will. Ich bezahle den Quatsch
1: hier unseren Infinity Pool. Die gleiche Diskussion wahrscheinlich wie bei Macaulay Culkin damals. Äh, ja. Bis man verstanden hat, in welcher powervollen Situation man eigentlich ist, ist man leider so alt und schon so durch, dass man äh, froh ist, wenn man nicht in irgendeiner Betty Ford-Klinik leben muss. Ich glaube, Justin Bieber hat auch schon recht früh wurde ihm klar,
0: dass es jetzt nicht nur an der Mutter liegt, die ihn da mal zu Drake geschickt hat. Ich habe ein paar Sachen recherchiert über Justin Bieber am Wochenende, weil sie mich interessiert haben, die ich noch nicht wusste. Zum Beispiel? erstens, dass der dass der mit Selena Gomez zusammen war. Das war mir das überhaupt nicht ich. klar. Ja, ja, da da gibt es auch sogar aber,
1: Songs von ihm und von ihr, die, die irgendwie die ja. Beziehung, also nicht, dass ich jetzt da tief drin wäre in dem Thema, aber äh, die dann irgendwie so so von, von Fans immer wieder wahrgenommen werden, als der eine Song, der dann irgendwie für Selena war oder der eine Song, ja. der irgendwie für Justin war.
0: Ja, aber es ging richtig auf und ab, sagen wir es mal so. Es gibt so perfekte Zusammenfassungen des Ganzen, auch von richtigen Journalisten, also so Wall-Street-Journal mäßig. Ähm, und das Zweite ist, dass in ich glaube in Baby in dem, in so einem ganz alten Video, wo er so Drölf ist und komische was auch immer mit ATL von Asher entdeckt ja, ähm, da ist Drake in dem Video. Nein. Und zwar ganz ganz jung und hängt so in der Bowling Alley als Kumpel von dem 14-jährigen, also ganz weird und ähm, ja und also
1: so, also aber es war interessant. Aber das find, kam dann über den den Asher über die Asher Connection oder oder weil Drake ist nee, doch. Nee, Ah nee, nein, war in Kanadier. Ne?
0: Genau, die kommen beide aus Toronto und sind irgendwie wahrscheinlich in, in der Music Industry Bros. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde aber, also ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was der mit seiner Frau gemacht hat. Die haben ja, da gibt es ja quasi Selina Gomez-Leute, die jetzt äh, Haley haten, dass die mhm. jetzt zusammen sind und alles Scheiße und was auch immer. Und die sind da jetzt mal aufgestanden, haben gesagt, jetzt reicht's und haben quasi so eine komische Britin, die, die nur noch von der, also wenn wir jetzt schon bei Internet Humor hast du das Video. Gesehen, was ich dir geschickt habe. Ich habe dir zwei Videos geschenkt.
1: Das Jimmy Fallon video
0: Ja, unfassbar, oder? Die besoffene, <lacht> der Star-Witness von Giuliani und Trump, die komplett blau vor Gericht. Ich weiß es auch nicht, ich habe hast du einen Trink getroffen oder nicht?
1: Frage Dann habe ich es nicht bis zum Ende <lacht> geguckt. Ach man, Joko. Nein, nein, wirklich, weil, weil weil ich dachte, weil ich fand den Gag so geil, dass er meinte, Hagen, das hat irgendwie äh, das Eis des Jahres mhm. gekürt und du meintest, so on point, das hast du mir nur geschrieben. Ja. Und dann äh, das Eis des Jahres bei Hagen, das ist Vanille. <lacht> <lacht> und das hat mich so schon zerrissen, weil er das so gut performt hat, weil der, der hat so seine Bits da und macht dies, macht das, macht jedes. Ja. Und, und dann kommt irgendwie äh, Vanille. Da dachte ich so, du meintest das, dann habe ich nicht weitergeschaut, ja. Entschuldigung. Wahrscheinlich dann,
0: ist aber auch der Link... Hat das damit angefangen mit dem hagendas hey, hey, ding Ja. Okay, dann ist da der Link, also dann springt der YouTube, also ich habe dir ja einen Link von YouTube geschickt genau. und wahrscheinlich, da musst du zurückspringen. Das, das was ich zitiert habe, kommt am Anfang, das ist so das zweite Thema im im Dings. Und das ist halt wirklich genial, weil er, also Giuliani war mit einer mit einer Zeugin vor Gericht, um Wahlbetrug zu beweisen Aha. und die Zeugin. Nee, das habe ich nicht gesehen ist einfach nicht mehr nicht mehr zu irgendwie redet völlig wirren Scheiß und und ist so und selbst Giuliani sagt zu ihr so ey ich glaube I think you're making a fool of yourself und er ist halt auch so, so wenn schon Rudy Giuliani zu dir sagt oh Gott ja. du bist nicht ganz dich dann ist irgendwas ganz im Argen und sie ist halt so geil also so völlig weird und also jetzt kommt auch hinten raus raus das Schöne ist ja dass Journalismus und Internet kümmert sich ja um sowas und ist dann halt auch so, dass die gerade auf Bewährung rausgekommen ist, weil sie irgendeinen Ex-Freund äh, beim Sex gefilmt hat und der neuen Freundin das Auto angezündet hat. Irgendso, also gefährliches Halbwissen mal wieder. aber ähm, der, der, Also überhaupt gar kein sauberer Zoll. Und die ist halt einfach wieder eine weitere Verrückte. Die jetzt versucht das irgendwie zu machen. Aber es ist ja langsam, aber sicher wird es ja auch nicht. Also am Wochenende war ja auch eine Rallye für... Mhm. Für, für die für die Wahl, es gibt jetzt noch zwei Senatssitze, die äh, gemacht werden, also wo, wo, wo quasi ist es ist sehr, sehr wichtig, dass die Republikaner für die Republikaner, dass sie die holen. Mhm. Wenn die Demokraten die beide gewinnen, dann äh, zählt, das ist ganz lustig, dann zählt die Stimme der Vizepräsidentin zum ersten Mal, glaube ich. Oder weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber und die ist natürlich demokratisch. Das heißt, wenn die das gewinnen, dann ist auch der Senat äh, äh, demokratisch. Und da steht halt jetzt so ein Trump vor 5000 Leuten und sagt, die Wahl ist falsch, aber geht wählen. Aber die Wahl ist falsch, aber geht wählen. <lacht> und, und alle das Leute sagen halt, hä, ausdenken. das kann jetzt das Schlimmste, also ja. wenn du das ernst, entweder glaubst du, was dieser Typ sagt, mhm. dann darfst du aber nicht mehr wählen gehen für den Senatssitz, weil auch die Wahl ist ja dann falsch, ist exakt genau das Gleiche. Ja. Ähm, oder du glaubst es halt nicht, dann gehst du wählen und rettest quasi, also so ein bisschen Partei versus äh, persönliche Sache, Aber hey, so ist es. Äh, it is what it is. Wie wie geht's dir, mein Freund? Langes Intro, jetzt habe ich viel, bin ich zweimal gleich abgeschwunken. Was ist die Vergangenheitsform Ab von Schwenken?
1: <lacht> abgeschwunken ist komplett richtig. <lacht> abgeschwunken finde ich immer noch gut. Vielleicht, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, so einen so mit langen eine Kooperation einzugehen. Und wir bringen so ein Wörterbuch raus. Hat dann einfach nur fünf, sechs Seiten, aber wäre vielleicht schon zum Downloaden oder so, kann man sich selber ausdrucken zu Hause. Äh, abgeschwunken ist genau richtig. Wie es mir geht, hast du äh, vor der Werbung gefragt. Ich würde es gerne beantworten mit, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ähm, ich mein bin Meister. tatsächlich müde, weil es jetzt irgendwie so viereinhalb Wochen äh, durcharbeiten waren und vor allen Dingen auch die letzten vier Wochenenden durcharbeiten angesagt war. Also bis auf die Sonntage, da wird ja auch in unserer Branche Gott sei Dank nicht mehr gearbeitet. Früher wurde auch sonntags noch gearbeitet. Ähm, aber man, ich merke so richtig, wie mir so so ein, so ein Tag Auszeit gefehlt hat, so am, am Wochenende mal so wirklich nichts zu haben. Und ich glaube, eine Sache, die ich gar nicht errede, ich weiß nicht, ob ich sie hier erzählt habe, ich habe sie auf jeden Fall Klaas äh, erzählt äh, und auch Schmidti und so, weil letzte, wir hatten ja jetzt quasi vergangenen Samstag-Live-Sendung, ähm, aber mal als ein Tagessieg eingefahren äh, im, im deutschen Fernsehen am Samstagabend. Äh, und, und die Woche davor war ich äh, mittags in der Stadt unterwegs mit, äh, mit zwei Freunden und meinte dann nur... Ähm, sag mal, und heute Abend äh, wollt ihr rumkommen oder oder sehen wir uns heute Abend irgendwie noch? Und dann äh, hieß es dann so, heute Abend? Du hast äh, heute Abend Live-Sendung, Joko. <lacht> Vor zwei Wochen Samstag hatte ich vergessen, dass ich äh, Sendung hatte. <lacht> Wäre ich einfach nicht ins Studio gefahren. Ich hätte wahrscheinlich den Fernseher angemeldet, also wahrscheinlich hätte sich irgendwer vorher gemeldet, aber ich hätte den Moment Mummelt. gut gefunden, dass man sagt, und hier ist Joko Winterscheid und man denkt sich so, Bitte so. Ah, da war,
0: da war was. Die, ja, shit. Boah, ich habe vergessen, den Kalender zu synchronisieren. Ah, oh, ja. Mist.
1: Jetzt. Ich komme gleich, Leute. Sehr guten ein Gag hat die Tage äh, ein, ein Handwerker hier bei mir gemacht, weil ähm, tatsächlich, ohne jetzt über alle Handwerker schimpfen zu wollen, aber es ist ja wirklich absurd teilweise, wann man dann gesagt bekommt, wann die Person kommt, um irgendwas zu machen und wann die Person wirklich kommt und was dann wiederum gemacht wird. Meistens ist dann so, oh, das Gerät habe ich nicht dabei, da muss ich die Tage nochmal wiederkommen. Und man dachte sich so, sie sind da eh schon drei Tage später gekommen. Und dann habe ich das einem Handwerker hier äh, erzählt und dann meinte der so, ja, das ist äh, irgendwie vergleichbar mit der Situation bei Ihnen. Das wäre so, als wenn Sie äh, feststellen und das passt gerade so ganz gut vom Bild, Sie liegen vom Fernseher und stellen fest, Ihre Sendung geht los, dann fahren Sie ins Studio <lacht> sagen, da bin ich, gehen raus, entschuldigen sich erstmal beim Publikum und sagen, sorry Leute, dass ich 45 Minuten zu spät bin und ihr hier nichts gesehen habt. Dann heißt, dann kommt von ihnen die Nachfrage, was ist denn heute eigentlich Thema der Sendung? Und dann sagen die alle, ja heute ist Duell um die Welt. Und dann sagen sie, ah Entschuldigung, ich habe mich äh, für, hab wer steht mir die Show <lacht> vorbereitet? Dann komme ich einfach in drei Tagen wieder, wir lassen es einfach mal so laufen. Fand ich ein sehr schönes Gleichnis auf wie, wie Handwerker ja. und das wissen die ja selber auch. Also das finde ich das Absurde, äh, wie Handwerker teilweise mit ihren Kunden umgehen und du bist ja Macht los. Das finde ich total faszinierend. Du kannst ja nichts ausrichten, weil du natürlich komplett denen ausgeliefert bist aus dem Grund weil du würdest ja nicht jemanden holen, der etwas für dich macht, wenn du es selber könntest. Und weil die das ganz genau wissen, kannst du einfach zugucken, wie sie die Termine so legen, wie es ihnen passt, aber nicht so, wie es einem selber passt. Und man muss ja, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein, wie man darüber spricht, weil ich habe auch Angst, während ich drüber rede, dass <lacht> weil auch der ein oder andere Handwerker hier im Haus mir schon gesagt hat, ja, ich höre ja einen Podcast ganz gerne. Aber äh, man muss halt auch vorsichtig sein, weil ja. äh, am Ende des Tages hat man ja auch noch nicht mal die Handhabe, die Hand zu heben und zu sagen, das passt mir nicht, wie es hier läuft, weil die sitzen ja noch am viel längeren Hebel, dann kommen sie halt einfach gar nicht mehr. Korrekt. Korrekt. So, das ist Und deswegen würde ich sagen, beenden wir das Thema Handwerker hier an dieser Stelle. Ich liebe Super das deutsche Handwerker. Handwerk. Ich mag
0: deutscher Handwerker, sehr. Ja, äh, ich, ich, ich habe ja, was hast eine du? Frage. Hast du, also, du hast gewonnen, du bist wieder Weltmeister geworden. Ich bin wieder richtig, Weltmeister,
1: ich ja? habe gewonnen. Es, es war brenzlig, das Finale war, war sehr spannend. Ich bin aufgrund meiner Unfähigkeit, habe ich fast klar das Finale noch im wahrsten Sinne zugeschoben, weil wir mussten mit so einem, mit so einem äh, Bagger, der aber vorne keine Reifen hatte, sondern so, so Krallen, die sich in den Boden gegriffen haben, dann musstest du dich immer so ranrobben über, über die Schaufel, die du in den Boden gerammt hast, den Bagger hochdrücken und dann mit der Schaufel den Bagger ranziehen, weil hinten hat er Reifen gehabt und dann musstest du es wieder runterlassen und dann war es wirklich eine Murphy's Law in meinem Leben, was schief gehen kann, kann schief gehen. Ich habe mir übrigens am Samstag in der Live-Sendung, in, in der Werbung, habe ich so viele Mandarinen geschält, dass meine Finger angefangen haben zu bluten. Ich habe mir die, die Hände blutig geschält und dann habe ich aber bei diesem äh, Murphy's Law mäßigen Moment, bei diesem Bagger-Finale, wir mussten auf den Buzzer hauen mit dem Bagger. Und ich habe mich dann so weit rangerobbt, dass ich dachte, okay, jetzt reicht's, jetzt löse ich die Schaufel wieder und dann kann ich draufhauen. Und es war wirklich exakt, wenn wenn wir sagen hier endet die, die äh, der Buzzer, dann bin ich mit der Schaufel hier runtergefahren und es hat null funktioniert und dann beim Hochziehen der Schaufel habe ich aber den Buzzer weiter in klares Richtung gedrückt, das heißt von mir noch weiter weg. Es war sehr, sehr spannend, aber ich habe es am Ende gewonnen, aber weil das auch so ein Finale war, was dann so sehr mit Konzentration zu tun hatte, weil man sich so sehr konzentrieren musste, wie funktioniert der rechte Hebel, wie funktioniert der linke Hebel und wie funktioniert der Bagger als solches, dass ich dann äh, mich gar nicht richtig freuen konnte, als ich es endlich geschafft hatte, weil ich einfach nur happy war, dass es vorbei war äh, und dann erst zu Hause richtig realisiert habe, egal es ist, dass ich jetzt äh, zweifacher Weltmeister äh, zwei Wochen nacheinander, nachdem ich einen kleinen Shitstorm bekommen habe, für die erste für die... Erste, äh, für die für, das für wollte die, ich eben
0: fragen, also ich, ja. die Kollegen von Baywatch Berlin also nee, nicht die Kollegen sondern Klaas bezeichnet dich als Betrüger und ach wer also soll die Schnauze halten hat das völlig durchgedreht ich habe noch nie so böse über also er ein schlechter also fast Trumpesk wie er da mit, dem, mit der Niederlage umgegangen ist ja. ähm, die, die
1: was war da los ja man, also man muss dazu sagen wenn Klaas wenn Klaas auf, so, auf auf die auf die Art und Weise gewinnt ne weil er halt generell ja. einfach ein schlechterer Charakter ist ähm, dann ist es halt so dass die Leute das feiern weil der ja. genau. der also bei Trump auch so vor vier Jahren hat er gewonnen auf viel viel Absolut, ich finde Weise. auch, der Vergleich von Klaas und Pham und... zu keiner Sekunde, das ist 100% der richtige Vergleich, äh, nein, aber wenn, wenn Klaas so gewinnt, dann wird es gefeiert und er selber würde sich niemals eingestehen, dass es das so ist, aber ähm, die Aufgabenstellung war, mit beiden Füßen auf Gaffertape stehend und es waren links und rechts zwei Kordeln gespannt, wo wir eigentlich Gaffertape hätten rumspannen müssen, sodass man auf dem Gaffertape in dem Bereich, wo äh, quasi der Luft war zwischen den Seilen, äh, stehen konnten, ich wusste aber, dass aufgrund meiner äh, Höhenangst, auch wenn es da nur 1,80 Meter war oder so, äh, dass das schwer werden wird für mich. Und Klaas hatte im Vorfeld die Frage gestellt, müssen wir bis zum Ende über die Dinger laufen? Und dann hat Janine noch gesagt so, nein, Ihr könnt, ihr müsst einfach nur am Ende äh, ankommen und dann mit beiden Füßen auf Gaffer-Tape stehen, um dann oben auf den Buzzer zu hauen. So, dann hab ich halt, weil Klaas meinte, müssen wir bis zum Ende laufen, habe ich gesagt, okay, der will sich wahrscheinlich das Seil entlanghangeln. Äh, und dann habe ich mich entlang entlanggehangelt, so wie er es auch vorhatte und bin dann bis zum Ende gekommen, weil ich aber so ein bisschen unsicherer war als er, habe ich etwas länger gebraucht als er, der wiederum... Äh, dann sich auf eine andere Technik bis nach vorne gangelt hat und er hat dann ganz sauber um beide Kordeln oder um beide um beide Seile äh, das Gaffer gemacht, dass er wie so, ein, so, ein, so, ein, wie so eine, eine Stufe dazwischen ja, hängen konnte ja. und ich wiederum bin hingegangen und habe nur an einer Stelle, weil ich aber so ängstlich war, dass ich da runterfallen kann, habe nur an einer Stelle Gaffer um das Seil gemacht und habe das aber so drum gemacht, dass ich mit meinen Füßen auf dem einen Seil auch nur auf Kaffer stehe und habe dann wirklich den Mühe einer Sekunde zuerst gebuzzert und es hat Klaas natürlich gar nicht gepasst, weil er halt sich zumindest einigermaßen an die Regeln gehalten hat. Ich habe sie, ja. also es ist ein Sport in dieser Show, ist es tatsächlich die Regeln so weit auszudehnen, wie sie gehen. Es gibt auch die klassische Situation, keine Nachfragen bei Spielerklärungen, weil ja. man sich das dann alles so auslegen kann, wie man es interpretiert. Deswegen ist es immer sehr schön, wenn man dann einfach macht. Und äh, Klausi hat dann halt einfach verloren und war dann natürlich sehr erbost über die Art und Weise, wie ich gewonnen habe, weil ja, das es halt sehr, sehr also smart der, war. Bitte? In der Folge Baywatch Berlin
0: ist er immer noch sauer. Wahrscheinlich ist er jetzt noch sauer. Ähm, ja. Aber also Jakob und, und Tommy waren sehr auf deiner Seite und haben auch gesagt, naja, es hat, äh, war gut von Joko und und haben das ähnlich zusammengefasst wie du gerade. Ich glaube, sie haben da auch gesagt, naja, es ist ja wie Schachspielen ganz viele Varianten und dann hat
1: ja genau. So, so, ich, gesagt, ich, ja, genau ich auch Joko, ich find, der
0: Kasparov des Schachspiels, Akt oder
1: was? Die, ich bin eher die Blue, ich bin der Computer.
0: <lacht> Deswegen, ähm, ja, so ist es nämlich.
1: Ja, halt und, dich und, und äh, ja, ja, also da gab es dann einen kleinen Shitstorm, aber nur in meinen Direct Messages, wo ich dann aber auch sagen muss, Leute. Äh, auch am nur Ende von Klaas Ultras wahrscheinlich, weil jeder. Ja, ja, natürlich, das weil Klaas ja, sich hingestellt ist hat, ich verloren habe. Yoko, du, du, du hast den Weltmeistertitel und einen Handfesten. Und dann hat er in die Kamera gezeigt, Shitstorm. <lacht> und dann war klar, dass äh, die, die fünf Leute, die ihn gut finden, sich dann alle ja, mal melden. Auch das
0: macht der ja Trump sehr oft hier. Also der sagt ja auch, hier geht zu dem hin und macht ja. das. Und die Anhänger von Trump stehen ja dann auch auf der Straße ohne Maske und, und <lacht> pöbeln. Das finde ich jetzt gar nicht
1: so... Also. Aber vielleicht muss ich dazu sagen, Klaas war am Samstag vor der Live-Sendung, äh, kam, kam er zu mir und... Äh, wir haben Samstagmorgen bei mir zu Hause privat rumgehangen. Also so, ich weiß nicht, wie sauer er dann an dem Samstag noch war oder bei mich einschüchtern wollte, weil er in meinen vier Wänden gewesen ist und dachte so, nur dass du weißt, ich weiß, wo du wohnst. Und so, so <lacht> sinngemäß heute Abend äh, äh, spielst du bitte richtig. Aber wir hatten eigentlich, muss man ehrlich sagen, deswegen finde ich es fast schade, dass er dann noch so so böse war, wir hatten eigentlich eine sehr schöne Woche zusammen, Klaas und ich. Und ich würde sagen, das war von all den Wochen, die ich jemals mit ihm verbracht habe, ähm, neben vielleicht Gumball damals, eine der, der schöneren Wochen und der schönsten Wochen und auch wenn es nur 48 Stunden waren, die wir uns gesehen haben, waren das sehr schöne 48 Stunden, wenn ich jetzt die ganze Zeit von der Woche rede. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns gerade sehr, sehr nah sind. Es gibt ja auch immer so Amplituden, wo wir uns dann sehr viel sehen, sehr wenig sehen, sehr viel sprechen, sehr wenig sprechen und gerade war es irgendwie so für mich gut, aber ich kann das auch wieder ändern, dann muss ich vielleicht einfach ein bisschen Liebesentzug walten lassen. Vielleicht kommt, Ich damit. eine wieder.
0: andere Frage, die ich, ich ja. mir gestellt habe. Ich hab Verdienst du mehr Geld, wenn du gewinnst?
1: <lacht> Warum sollte ich mehr Geld verdienen? Naja,
0: weil also ein erfolgsbezogenes, also wenn du jetzt Weltmeister wirst, du kriegst die gleiche Gage für Samstagabend und auch Klaas kriegt die gleiche Gage, egal ob ihr Weltmeister werdet oder nicht.
1: Also Paul, ich mag das, dass du diesen Titel Weltmeister dann so ernst nimmst, Ja, aber natürlich. Janine hat das mal so schön gesagt in irgendeiner Anmoderation, meinte sie von mir so, naja, es ist eigentlich ein Quatschtitel oder eine Quatschuniform und es gibt nur zwei Typen, die sich fast darauf einbilden, wenn sie dieses Ding tragen dürfen, weil sie es gerade gewonnen haben. Und das sind diese beiden Herren hier und dann kommen wir raus. Ich glaube, das trifft ganz gut. Das Absurde an dieser Sendung ist ja wirklich, es geht eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz faktisch betrachtet, geht es um nichts. Aber wir sind leider Gottes beide so gestrickt, dass, obwohl es da eigentlich um nichts geht, wir die, selbst die kleinste Herausforderung, die man uns hinlegt und man auch in den absurdesten Spielen sich beweisen muss, wer ist der Bessere da drin, also für die du wirklich keinerlei Qualifikation mitbringen musst und trotzdem äh, ent, entsteht da ein solch absurder Ehrgeiz innerhalb dieser Sendung, dass ich auch faktisch, wenn ich verlieren würde, äh, durchaus mal einen Tag oder auch zwei schlechte Laune habe.
0: Okay. I Woher kommt der Name Spotify? Bitte? Woher kommt der Name Spotify? Also wie, wie ist aber die ein, auf die ein die harter Sprung Spotify? in den Themen. Ja, ähm, ich dachte nur, also die Antwort ist ja nein, du kriegst nicht unterschiedliches nein, Geld. Nein, ich kriege krieg nicht, nicht, nicht
1: mehr Geld und ich kriege auch nicht weniger Geld. Ich auch bei Spiel
0: mir nicht die Show. Ich meine, da verlierst du ja die Moderation, da musst du ja de facto weniger machen nächstes Jahr. Paul, äh, nächste ich will, jetzt hör
1: bitte auf zu sprechen, ähm, <lacht> weil das wiederum könnte, ich glaube, mehr verdienen grundlegend keine Option bei ProSieben. Ich glaube, weniger verdienen, wenn man sie darauf hinweist, dass man als Moderator einer Show ja natürlich viel mehr Arbeit hat als Kandidat. Das könnte gefährlich werden, wenn wir das jetzt hier zu weit ausführen. Äh, also weil ich würde Spotify. die Show gerne nächstes Jahr noch weitermachen <lacht> und dann aber eine Diskussion dazu zu führen, sag mal, und wenn du verlierst, wie machen wir das eigentlich? Äh, das fände ich dann sehr ärgerlich, weil äh, ja. natürlich ist es auch eine absolute Luxussituation, in der man sich dann befindet, zu sagen, äh, da bin ich Kandidat in einer Sendung und bekomme das gleiche wie der Moderator. Aber am Ende ist das ja auch alles egal. Ich mache das ja nicht des Geldes wegen, sondern ich mache das, weil ich es liebe. Okay, Spotify, woher kommt? Wahrscheinlich von... Also es gab ja eine Zeit, wo... Also ich meine, auch Shopify, es gibt, gibt ja irgendwie so ein so E-Fi-Internet-Phänomen, ein, so ein, äh, e äh, wo irgendwie Firmen sich einfach hinten E-Fi dran gegangen haben. Äh, aber Spot Woher kommt kann, das? E-Fi, also von, von, von... Ich würde jetzt sagen von ifikation.
0: Es kommt von Identify, für identifizieren. Ah, uns. Und den Spot. Shop identifizieren oder den Spot. Das Entdecken und quasi die, die Millionen-Songs entdecken und identifizieren.
1: Das heißt, wir sind AWFNRify. Wir sind Rumify, ja. Rumify, ja. Äh, kann ich dir nicht sagen? Nee, das, das habe ich gerade. Also, es ist eine aber, aber, Spot. Spot aber warum Identify. Spot? Weil, weil man das alles so entdecken. an einem Ort hat. Ja. Entdecken. Ach, entdecken. Ach, logisch. To Spot, logisch, Entschuldigung. war gerade an dem Ort, Spot. Also spot.
0: Ja. Genau.
1: Okay. Obi. Warum heißt Obi Obi? Äh, Bau International.
0: Das ist eine französische Firma
1: ursprünglich? Ah, Origin. Keine Ahnung.
0: Das Hobby auf Französisch heißt Obi und das Obi. ist Obi. Ähm, Ikea Warum war die Ikea?
1: Ist, ich schreibe äh, mir jetzt
0: Sachen hier raus über die Woche und die will ich mal kurz in so einer Schnellfragerunde mit dir ja. abfragen. Äh, äh, so, Ikea so war,
1: war äh, Ingvar Kamprad oder wie er heißt mit korrekt. Vornamen? Und EA weiß ich nicht mehr.
0: Aus Elm Tarid bei agonia
1: Ah, genau. Sowas also, ja. Ja, das das wäre wie
0: Joko Winterscheid, Joko Dieter, ich hab, das habe ich auch im Podcast gelernt, dass du Dieter mit zweiten Namen heißt.
1: Was? Stimmt das? Wo, wo, wo? Bei, bei, bei den Kollegen von Baywatch.
0: Ja, genau. Hat Klaas das erzählt. Gesagt. Ich glaube, in, in seiner Schimpftirade hat er auch gesagt, dass Joko Dieter Winterscheid.
1: Dann sage ich jetzt aber auch Klaas zweiten Namen. Emanuel. Ja, e Emanuel. Klaas Emanuel Häufer-Umlauf heißt er. Manu... Manu, Manu nee. gib ab. Manu, schieß rüber. Manu. Aber Emanuel finde ich auch, also Klaas, also Klaas und Emanuel, fand ich auch eine sehr spezielle Kombi, konnte er mir auch nicht erklären. Hat er gesagt, weiß ich auch nicht, äh, aber er heißt Klaas-Emanuel-Häufer-Umlauf. Also ähm, einer Firma würde Joko Winterscheid aus, wo kam es nochmal her?
0: Schwalmtal.
1: Oder bald also, Nil. Ich das will, heißt, geht nicht. Äh, Wollte ich gerade sagen, aber das ist auch so, Irgendwahr, Kamprad ist ja IK, ist schon mal ganz gut, weil das hast du IK, bei JW ja. ist schon Lieben. Was heißt Kick? K i k Kick.
0: An Kick habe ich schön am Ende. Ich habe ich habe One Night in Rio. Also als Verleger. Ich habe One Night in Rio selbst verlegt. Was Aha. damals, also ein Buch selbst verlegen war gar nicht so so einfach. Und ähm, der, der was ich gelernt habe, man verdient sein Geld mit den letzten abgesetzten Einheiten im Verlegerbusiness, weil du ja quasi bis dahin musst du immer Geld in neue Produktionen in, in Papierdruck ah, okay. und was auch immer und die letzten sind die wichtigsten und genau die letzten waren ein bisschen sketchy also wir haben immerhin 140.000 bis dahin verkauft aber die letzten 5.000 die sind dann so im März nicht mehr so gut gelaufen 2015 da hat's dann niemand mehr interessiert was was mit der WM war und dann habe ich irgendwo äh, den den Geschäftsführer von Kick kennengelernt mhm. und der hat dann so und dann dann saßen wir so zu dritt da und dann habe ich gesagt ja ich habe noch 5.000 Bücher und ich muss die irgendwie loswerden und, ähm, und dann er so, ja, ich kann die auch abnehmen. Wir, wir kriegen die bei unseren Filialen, machen wir die in die Grabbeltische was auch immer, fertig aus. und habe ich gesagt, ja, ey, alles cool, alles über einen Euro. Ich nehme alles, was über einen Euro ist, weil also selbst war so, selbst wenn es knapp über einen Euro ist, am nächsten Tag hat er mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, hallo Paul, wir würden ich habe jetzt mit dem Einkauf nochmal besprochen und wir würden dir einen Euro und einen Cent bezahlen. Ja.
1: Was für ein Sack.
0: Und ich war so, äh, ich dachte eher sechs aber ja. Und dann am Ende, also ich habe da nochmal ein Jahr gewartet, aber irgendwann habe ich dann mal ein paar noch an Kick verditscht. Wofür halt, also steht Kick? Was heißt das?
1: Klamotten im... Der
0: Kunde ist König.
1: Ah, stimmt, das, das wusste ich sogar schon mal. Scheiße, das wusste mhm. ich.
0: So, und was ist, warum heißt Starbucks Starbucks?
1: Hey, I don't know, Starbucks. Seattle.
0: Das ist, nein, das ist eine effektive eine Figur, Starbuck, das ist der Steuermann aus dem Roman Moby Dick von Herman Melville. Ah, ja an verrückt. dem es orientiert ist. Den haben sie Starbuck genannt und das ist der Starbuck.
1: Warum heißt es denn auf Tuchfühlung gehen? Ja, das liegt daran, dass früher die
0: Weber das ist wieder aus dem Mittelalter, das ist ganz lustig, da ist sehr viel dieser sprachlichen Redewendungen sind da entstanden und früher sind quasi die die Weber, die haben die Stoffe außen äh, ausgelegt und nachdem, also es äh, ist übrigens ganz interessant, kann man bei Siedler von Katar ein ganz ganz tolles Spiel, was man super äh, gemeinsam spielen kann, spiele ich gerne, wenn man Ehre und Stein, sagst du ja Stein oder Erz, das ist die erste Entscheidung für Freundschaft oder keine Freundschaft, ob du Stein oder Erz für <lacht> Marmor, für, Stein und
1: Eisen bricht. Von wem ist das? Äh, Siedler von Katar habe ich, glaube ich, letztes Mal eine Oberstufe gespielt. Ja?
0: Es gibt also ja. Siedler von Katar spielen, aber sehr viele ah, Menschen. Katar, äh, nicht Katar. <lacht> Katar, Siedler von Katar spielt Die mal, Siedler von Katar. Beckenbauer spielt ja. Beckenbauer <lacht> die Siedler von Beckenbauer. Ja, Katar. sehr gut, ähm, der DFB. Ähm, die, also, ich habe keine Ahnung. Sag's mir.
1: Auf Tuchfühlung gehen ist ja eher so im Kontext von von Flirten. Ne? Also ich gehe mal auf Tuchfühlung mit der Person, äh, so häufig genommen, kommt aber tatsächlich aus dem Militär. Und zwar, äh, wenn bei Paraden die Soldaten sehr eng beieinander standen und dann in Reihe und Glied sich da aufgestellt haben, um ein äh, sehr einheitliches Bild abzugeben, standen die halt so nah beieinander, dass sich die äh, Anzüge, die ja, also die militärischen Anzüge äh, aus Tuch äh, gemacht wurden, äh, sich berührt haben. Und daher heißt es auf Tuchfühlung gehen. Sehr gut. Herzlichen Dank. Wir haben wieder Dafür was nicht. gelernt. Dafür nicht. Paul, ich habe eine Frage an dich. Jetzt muss ich mal ganz ja? kurz hier mein, mein Telefon in die Hand nehmen. Ich Währenddessen
0: kann ich sagen, also was wirklich geil ist, wie viel Zuschriften wir kriegen zu diesen Themen.
1: Was ja, auch, auch ist ganz interessant das,
0: das, das, ist, ja. dass manche Leute denken, dass also es gibt ja schon auch, also auf Tuchfühlung ist ja dann eine irgendwie andere Bedeutung, die interessant ist, das rauszufinden. Zum Beispiel, warum man jetzt rausfinden muss, was ein Schalk im Nacken bedeutet würde ich ja, also man hat halt einen Schalk im also, Schalke im Nacken. Besser einen Schalke im Nacken als
1: Schalke im Nacken, denke ich mal.
0: Ja, ja, ja aber es ist Der ja einfach bäh. nur die Bedeutung des, des Wortes, was da da ist. Also ein bisschen tiefer muss es
1: schon gehen. Ich weiß, wir sind sehr seichtes Wasser. Aber du, aber, aber mein Gott, das ist so. Ich finde, man kann sich, das Gute an dem Podcast ist, man kann eine Minute hören oder 50 und man kann in ja. den 50 Minuten 50 Sachen lernen oder in einer Minute eine Sache. Man kann sich aber auch rausziehen, was man einfach braucht und was nicht. Und ich finde, wir sind ein sehr guter Podcast, wo man einfach auch mal eine Viertelstunde nicht hinhören kann. Ja, total. Und mal abweichen. Man kann auch einfach mal eine Viertelstunde nicht hinhören und trotzdem ist man noch voll drin. Man hat einfach nichts so verpasst. Aber was wolltest du aus deinem Telefon? Machen? Ja, ich, ich, ich habe, ich habe es abfotografiert. Ich werde gerade rot, wie du siehst, weil es, ich bin mir nicht sicher, ob es von dir ist, aber es muss von dir sein. Anders kann ich mir nicht erklären. Ich habe eine, eine Anzeige. Äh, in der Süddeutschen am Wochenende gesehen. Ich liebe immer äh, diese Bekanntschaften und so. Das habe ich dir auch mal erzählt. Also diese Anzeigen, äh, wo dann auch so so Claudia Püschel-Knies und so diese äh, äh, junge Millionärin äh, trotz ihres Vermögens bodenständig geblieben sucht, äh, rüstigen Rentner. Äh, weißt du, diese seriösen äh, Vermittlungsagenturen. Und hier steht tatsächlich unter Bekanntschaften allgemein in der Süddeutschen stand am Wochenende, ich lese vor, Symbiose und Feenstaub. Ich, voller Tatendrang und Rennradfahrer. Du, langer Hals und Brille wünschenswert. Gemeinsam die Welt besser machen. Gemeinsam Gemüse neu entdecken. Hashtag vollgepackt. JW41, das bin ich anscheinend, ja, weil es mein Alter ist. JC27, das kann ich mir nicht zusammenreiben. At gmail.com. Zuschriften unter. Und dann äh, ist hier das Chiffre an SZ. Das warst du. Sag mir, dass du es warst, bitte. Was ist das? Was, und was soll das? Also und, und, und wer wer hat da hingeschrieben, weil du wirst ja einen Einblick da rein haben. Das habe ich wahnsinnig gemacht. Ich habe es wirklich, war jetzt nicht wahnsinnig gemacht, weil wir haben geschrieben am Wochenende und ne telefoniert haben wir nicht, aber wir haben geschrieben am Wochenende und ich war die ganze Zeit so, ich, ich muss das jetzt mit dir klären, aber trotzdem habe ich mir auch gedacht, nee, ich mache das im Podcast, weil dann kannst du nicht raus. Du kommst jetzt nicht drum herum, mir zu erklären. Also A erste Frage, ist das von dir? Oder B? Wenn es von dir ist, warum, oder nee, W, wenn es von dir ist, warum, <lacht> F, was bezweckst du damit? N, ich versteh's nicht. Und R ist, irgendwie find ich's total gut.
0: <lacht> also, ähm, ganz grundlegend. Du hast ja schon mal, also wann, wie, wie wie, rum, wie, wie war deine, deine Karriere hat ja angefangen, immerhin bei MME mit, mit Tim Melzer? Ne? und Also mhm. da so die diese ganze Ach so, Situation. Dachte, als in ja. Hamburg damals, wie ist das Wetter gerade bei euch? Kalt. in München Kalt? Ja. Wie kalt? Also sehr kalt? Null. Frierend kalt? Ja. Und, und Marc, also du bist ja jetzt nicht so der, der der Wettertyp, der andersrum ist. Und als ich quasi, also früher an Weihnachten bei mir zu Hause gab und das habe ich jetzt recherchiert mit meiner Mutter, ein, äh, wir hatten immer so ein, aus dem Erzgebirge, so ein, ein mobile ich weiß nicht was eine eine Weihnachtspyramide sich, auch. wenn du wenn du Kerzen angezündet hast drehen die sich die, die sind, sind teuer, die Dinger genau und die wo, die ist genau. sukzessive äh, gewachsen diese diese Weihnachtspyramide in in meiner Kindheit also mit mir ist die mehr geworden weil immer unterschiedliche Sachen reinkamen also unterschiedliche add-ons quasi wurden wurden immer gebucht und die haben ähm, für die Weihnachtspyramide einen, genau wir ja. haben jedes, also nicht gebucht, sondern wir haben die immer gekriegt. Und ich habe quasi mit meiner Mutter jetzt recherchiert und habe gefragt, was, äh, woher die kam. Weil ich weiß, also ich weiß, dass sie von den Dresdner Freunden kamen Und ich habe, hab quasi mich gefragt, warum hatten wir überhaupt Dresdner Freunde? Also wir hatten quasi in der Stimmt, DDR du. Freunde. Das war nicht Zeit, so, ja. nicht so unwahrscheinlich. Und meine Mutter hat mir das jetzt alles erklärt. Es war irgendwie die Ex-Freundin von meinem. Vater, dessen bester Freund aber dann mit ihr zusammengekommen ist, als sie dann, das war aber noch vor Mauerbau, und dann ist er aber rübergegangen und er und, und die haben dann in Dresden gewohnt und wir haben immer Pakete hingeschickt und die haben uns immer von dieser Weihnachtspyramide Sachen zurückgeschickt. Und so war das dann. Und diese Freundschaft war sehr, sehr eng. Also so, wir waren da auch, ich bin ich erinnere mich als Kind, dass ich oft nach Dresden gefahren bin und es war immer riesen aufwendig, durch die DDR mit dem Zug zu fahren und die waren Musiker und, und haben, glaube ich, bei dem Dresdner oh Gott, Symphonikern oder viele weiß ich auch nicht, aber also klassische Musiker und die Kinder haben sehr, sehr gut Geige gespielt und ähm, die, die haben, also da waren wir oft und haben eben oft dort äh, Zeit verbracht und ich weiß aber, dass mit dem mit dem Mauerfall sind die noch einmal zu Besuch gekommen als Familie und haben so bei uns in Heidelberg, haben wir Tischtennis gespielt und gegrillt und alles gut. Und dann haben sie sich nie wieder gemeldet. Also mit der Vereinigung Deutschlands ist auch diese Freundschaft zu Ende gegangen. habe hey. ich von meiner Mutter erfahren. Ja.
1: Komisch, ne? Aber das war ja, meine Weihnachts komisch. Erinnerung
0: von damals. Und grundlegend ist, also Weihnachten ist ja auch... Ich weiß nicht, also so, so, so. wir hatten... Paul, ich habe dich
1: gefragt, weil ich, ich kann nicht mehr folgen gerade. Ich habe dich gefragt, was es mit dieser Anzeige auf sich hat, ob du was damit zu tun hast und jetzt erzählst du mir diese Geschichte.
0: Ich wollte was von Weihnachten erzählen. <lacht> Hier ist es sehr Ach, warm. In, diesem, in, in meiner Kabine ist es sehr warm und Jasmine ist gerade gekommen. Hey Jasmine, how are you? Very good.
1: Paul, der, der, ähm, ich, ich, wir, wir hören nicht auf zu sprechen, bevor ich weiß, was es mit dieser Anzeige auf sich hat. Man kann doch nicht alles
0: wissen im Leben. Das ist doch auch eine, ne, vielleicht ist es ein, alles was mit dir zu tun, ja oder nein. Hast du mal eine TKKG-Folge dir angehört? Oder drei Fragezeichen oder sowas? Da gibt es ja verschiedene kleine, wenn die jetzt ein Rätsel sind, ja, wenn die an Rocky Beach sind, dann gehen sie ja auch nicht einfach zu dem Deep hin und sagen, so, jetzt warst du es, sondern es ist eine Schnitzeljagd. Sind verschiedene, also bei, bei, bei Rocky Beach jetzt. Da sind, das sind Leute, Du musst auf verschiedene Signale auf verschiedenen Orten, manchmal sind die in Kontaktanzeigen, manchmal sind die aber auch bei Fernsehsendungen, in Live-Aufzeichnungen, manchmal sind die auch im Freundeskreis platziert und du musst auf die Signale achten. Und wenn du dann die Puzzleteile zusammensteckst, dann, dann wird sich was Großes, Ganzes ergeben, was wiederum langfristig dir zu Glück verhelfen wird und vor allem Pech von anderen Leuten vermeiden wird. Und das ist ja was, was dich schon immer ausgezeichnet hat. Dass du Pech von anderen Leuten vermieden hast und nicht nur Glück für dich erstellt hast, sondern immer auch andere Leute hast teilnehmen lassen an deinem Glück. Und das ist ja wiederum was, was langfristig, wenn du mal irgendwann mit 108 Jahren hoffentlich über dein Leben nachdenkst, dann wirst du dich am meisten daran leiben, wie viele Leuten du Gutes getan hast in deinem Leben.
1: Das hast und du sehr schön gesagt und das freut mich auch total, dass du das äh, so siehst und mir dann auch nochmal spiegelst und das mir damit bewusst machst. Ich würde dir jetzt mal eine E-Mail hinschreiben.
0: Joko, wenn man, wenn man drei Freunde, Weine, drei, drei TKKG sind, wie viele Freunde sind das? Fünf Freunde? Drei Fragezeichen.
1: Ja. TKKG ja sind vier. Ja.
0: Genau, Und ihr habt quasi <lacht> aus drei Fragezeichen und TKKG habt ihr einfach drei Freunde gemacht, weil TKKG Vielleicht. sind Freunde.
1: Die Frage ist ja nur, wer ist JC27?
0: Ich, ich kenne nur äh, Sandro Wagner, SW2. <lacht>
1: Liebe Grüße an Sandro. Ähm, JC. Ich hatte eine ne Freundin äh, in der Heimat, die ist Judith Konen. Konen? Wie der Conan? Ja, wie Conan. Nee, c o h n e Relativ weit verbreiteter Name bei uns in der
0: in der Heimat. Habe ich hab ich mir gestern auch schon wieder angehört. Äh, Conan bei, kennst du das, wo die beim Barista sind? Und Jordan Slansk, Schlansky, kennst du das? Schlansky, <lacht> ja. Und der ist so der Besserwisser, der was über Espresso erzählt. Ach, so Ach wo, wo, die, wo die, wo die, wo die äh,
1: in, in Italien sind. <lacht>
0: Ja, auch das. Also die Italienreisen sind sensationell, aber auch wie er, die sind halt bei so einem Italienischen so junge Leute, die was erzählen von von Espresso und wie der gemacht wird. Also immer nee, so nee, immer nee, und Er okay. ist immer so, er hat zu allem so, nee, das ist nicht ganz richtig. Acht Milliliter Wasserdruck ist aber besser und für mich ist da Pomegranate und Conan bestellt sich halt dann so heiße Schokolade mit Sahne. Das <lacht> ja, sehr, sehr ist sehr, 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 sehr lustig. Aber der ist, der ist schon auch fies, ne? Also, es ist schon auch Mobbing immer, was der
1: macht. Ja, aber ich, ich finde, man, man ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, bei ihm ist es so, das ist anders als, als jetzt zum Beispiel in Olli Pocher oder so. Weißt du, also, d, 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 ohne jetzt irgendwie Werten gegenüber äh, Olli sein zu wollen, aber. Ich finde möchte ich aber
0: wertend sein.
1: Das ich ja, das aber, aber nee, wir sind positiv. Deswegen will jetzt ja, ja kein, ich will nicht ranten. So, so, natürlich, das würde jetzt sehr leicht fallen. Äh, deswegen äh, lasse ich das einfach. Und jeder kann sich sein Bild machen. Aber ich finde bei Conan, der ist irgendwie dann doch inklusiver. Ja. Weißt du, was ich meine? Der, 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 ja, ja. Du merkst so, der macht den Gag, aber es ist so offensichtlich für den Gag. Und es ist nicht, um den anderen zu verletzen. Und ich glaube, das ist eine grundlegende, äh, ein grundlegender Unterschied.
0: Das stimmt. Ähm, das ist eigentlich Schnitzeljagd. Ich dachte lange Jahre, es heißt Schnipseljagd. Habe ich auch. Ich, wollte, ich wollte sagen, heißt es nicht Schnipseljagd? Ich glaube, es heißt Schnitzeljagd. Schnitzeljagd ist äh, quasi eine Reitjagd, der die Teilnehmer eine aus Papierschnitzeln bestehende Spur verfolgen müssen. Daher kommt und dadurch hat sich das, äh, es hat nichts mit einem Schnitzel oder mit einem Schnipsel zu tun. Also die, die Schnitzel, ja, sind Papierschnitzel. Schnitzel. Wir sein. kommen nicht weiter. ne? Das ist, ich merke Schnitzel. Schon. Ich habe ich hab, äh, meinen mein veganen Monat mit einer Flasche Weißwein und Schnitzel beendet. Ich habe Kalbsschnitzel. Das war mein Raving Uff. mit Bratkartoffeln.
1: Oh, Kalbsschnitzel. Weißt du, was Geiles zu Bratkartoffeln? So eine Bratenjü. Ja, oh, sehr schön. So eine Reduzierung. So eine ja, so eine richtig ist, dunkel, dunkel mit viel Rotwein reduziert und so richtig -hmm. sämig und dann irgendwie oh. über die Bratkartoffeln drüber. Oh, gut. Sehr schön. Sag
0: mal, hast du den Glühwein jetzt mal probiert, jetzt wo wir trinken kannst von euch, vom Drei-Freunde-Wein? Mega, aber leider schon ausverkauft.
1: Ja? Ausverkauft? Was? No.
0: Alle 1,4 Millionen Flaschen habt ihr verkauft.
1: <lacht> 2,4 waren es, 2,4 Millionen Flaschen. <lacht> <lacht> äh, ja, leider ausverkauft. Ich wollte auch, ich wollte sogar selber noch was für Weihnachten äh, haben, aber auch ich habe nichts mehr bekommen. Und äh, ich sag mal so. kauft
0: doch noch was zu, dann kann man das wieder...
1: <lacht> <lacht> nee, das, das ist in dem Fall nicht möglich, weil natürlich keinerlei Ernte mehr irgendwo vorhanden ist und man dementsprechend ja. nicht, nicht einkaufen kann. Das solltest du mit deinem Parisling am besten wissen. Aber... Ja. Ja. Ähm, äh, Paul, ich würde sehr gerne nochmal äh, entweder einen Schnitzel oder einen Schnipsel haben, weil irgendwas scheint es ja mit diesem mit dieser Anzeige auf sich zu haben, sonst würde ich jetzt hier nicht so die ganze Zeit hingehalten werden von dir. Du könntest ja einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun. Joko. Ähm. Also stehe ich gerade auf dem Schlauch? O oder äh, ist es eine Wochenaufgabe für mich?
0: Wenn der Mond... Paul ernsthaft bitte, ich, ich, ich bin ganz schlechterin. Ich,
1: ich bin ganz schlechterin, wenn ich Sachen wissen will und ich, ich erfahre sie nicht. Achte auf
0: das Gewand des Pferdes, wenn der Mond im zweiten Drittel reitet. Denk da einfach drüber nach.
1: Es macht keinen Sinn, dass du da sagst. Kurzfristig vielleicht. Aber man muss
0: ja auch mal, also ein bisschen hier bei drei Freunde Weine es immer so ein Weinspiel. Dazu habe ich gesehen,
1: Stadtlandwein, ja, wenn ja. man wenn man mehr Genial, als sechs Flaschen bestellt, finde ja. ich sehr gutes Spiel. Ja. Und
0: dementsprechend ähm, also ein bisschen Spaß muss man schon am Spielen haben. Joko jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit, wo man so gesellig mal zusammen sitzt. Nee, ich habe ja Spaß am Spielen, aber
1: ich brauche ja irgendeinen Anhaltspunkt. A, müsste ich schon mal wissen, macht es Sinn, dass ich da weiterspiele oder suche ich mir ein neues Spiel?
0: Naja, also wenn du jetzt immer, macht Sinn, ein Praktikum bei MME oh, zu machen. Oh, hör mal ist auf. Da, das ertrage da ich nicht. Das weißt du ganz genau, da, dass ich das nicht
1: ertrage. Steht das steht das da ist das, ist das Ende, Allerschlimmste für mich, dass ich hier gerade stehe und nicht weiß, ich, ich schreibe deine eine E-Mail hin.
0: Joko, du, du bist doch ein freier Mensch. Ihr lebt in einem freien Land. Du kannst so viel E-Mail schreiben, Deswegen, wie du willst. Das als du wenn doch, du nicht in einem
1: freien Land lebst. Endlich hast du es gemerkt. Doch, hier. Land of the free. Land of the Free, yeah. okay, ja. Okay, gut. Ich Dann lass uns nicht weiter drüber reden. Ich würde gerne noch äh, vielleicht ein, ein Thema kurz anschneiden, weil ich sehr viel Hass bekommen habe und das hat mich genervt äh, und, und äh, zu, zu, zu Recht genervt und zu Unrecht habe ich Hass bekommen von Menschen, die mir äh, erzählen wollten, wie quatschig ich meine, meine, meine euphorische Rede zum, zum E-Auto fahren. Ich weiß nicht, ob du auch solche Mails bekommen hast, aber äh, ich habe nee. wirklich etliche bekommen weil alle gesagt haben, du hast gesagt, du bist dann da CO2-neutral angekommen. Das stimmt ja gar nicht. Weißt du eigentlich, wie viel CO2 ein solches Auto bla 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 also in der Herstellung äh, produziert? Möchte ich ganz kurz äh, hinstellen, ich habe gesagt, ich bin CO2-neutral angekommen aufgrund dessen, weil ich auf der Reise nur Ökostrom getankt habe und auf der Reise wiederum dann auch nur Ökostrom verbrauchen konnte, was wiederum für eine gewisse Neutralität steht, aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich nur dann, wenn man so möchte, bergab von Berlin nach München gerollt bin, weil der Strom, den ich da verwandt habe, keinerlei Fußabdruck besitzt. Jetzt haben natürlich all die Menschen, die sagen, so ein Auto erzeugt CO2 in der Produktion, vollkommen recht, macht ein normales Auto aber auch. Ein normales Auto stößt dann aber zusätzlich beim Fahren auch noch CO2 aus, was wiederum vielleicht nicht gleichzusetzen ist mit dem CO2-Produktionsfußabdruck eines E-Autos. Aber, und das ist mein Punkt, wenn alle jetzt darüber diskutieren, dass Verbrenner eigentlich geiler sind, dann muss ich sagen, hätten wir die Diskussion vielleicht vor 30 Jahren noch führen können, weil faktisch hat man 1997 das allererste Mal darüber gesprochen, dass man äh, diese diese Welt muss man nicht retten. Vielleicht muss man das auch mal ganz klar sagen. Also wenn ich davon rede, dass wir uns alle im Thema Klimawandel äh, engagieren sollten, aus dem einfachen Grund, weil wir die Leidtragenden sein werden, der Erde ist das scheißegal, was hier passiert. Die, die Erde wird es danach immer noch geben und die Erde wird sich, und wenn sie ja Millionen braucht, wird sich davon erholen und äh, hat kein Problem am Ende, wenn wir alle weg sind. Wir haben ein Problem, wenn dieser Planet für uns nicht mehr bewohnbar ist. Aber, und jetzt komme ich zurück zum Punkt, es muss doch auch Menschen geben, die dieses Auto irgendwie in Umlauf bringen, dass diese CO2-Bilanz besser werden kann, weil mit jedem gefahrenen Kilometer nähere ich mich ja einer positiven CO2-Bilanz eines E-Autos und auch wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, ich, wir wissen ja noch gar nicht, wie lange halten diese Batterien, wir wissen dies nicht, wir wissen das nicht. Als man damals das Auto erfunden hat, gab es auch nie die Diskussion darüber, wir wissen, da konnte man wahrscheinlich auch nur 13 Kilometer mit der ersten Tankfüllung fahren, heute fahren die Dinger bis zu 1000. Das ist ja genau die Entwicklung, der wir irgendwie ins Auge gucken müssen und gucken, wo geht das hin und wenn das von mir aus eine Brennstoffzelle irgendwann wird, äh, bin ich da auch offen für, aber so stumpfe äh, Mails, die einfach in meine Richtung gehen im Sinne von, äh, ich sei äh, ein, ein, ein totaler Vollidiot, weil ich nicht wüsste dass, das, das äh, möchte ich hier einmal klarstellen. Ich weiß sehr wohl das und ich weiß auch sehr wohl, was ich da sage. Ich möchte einfach nur darauf sensibilisieren, dass wir alle einen Teil dazu beitragen müssen, dass sich etwas verändert und egal welcher Teil das ist, ähm, da kann er ja eine mehr oder weniger machen. Von mir, das machen auch Menschen gar nichts, dann müssen andere nur wieder ein bisschen mehr machen, ist mir alles scheißegal. Aber zu sagen, äh, das ist Quatsch, was ich da gesagt habe, ist leider der größte Quatsch. Und ich wollte einfach nur noch mal kurz darauf hinweisen, auch wenn ich diese Mails nicht beantworte, weil ich kann nicht alle beantworten, ein paar habe ich beantwortet und habe auch in einem Dialog dann herausfinden können, dass da viele das gar nicht so böse meinen, was dann auch immer sehr interessant ist, sondern einfach ja, ich wollte nur den Punkt machen. Habe ich sage, ja, du hast den Punkt gemacht und ich habe dir gerade auf, an oder aufgezeigt, warum dies oder das oder ich hatte gestern in der Insta Story, da habe ich mich auch darüber aufgeregt, weil ich dachte, was was für ein Quatsch, hatte ich einen Europapulli an hier von Königsouvenir, der der mit, wo der eine Stern fehlt, der dann auf dem Rücken ist und dann schrieb mir jemand, willst du wirklich ein europa tragen in diesen Zeiten aus dem einfachen Grund, weil was Europa an den Außengrenzen macht, ist das allerletzte nur zurückgeschrieben, A glaube ich, der europäische Gedanke als solches ist immer noch ein sehr, sehr guter und sehr, sehr richtiger. Und deswegen trage ich voller Stolz einen solchen Pullover, weil ich finde, Europa als solches gehört zusammen. Dann aber hinzugehen und zu sagen, Europa ist scheiße an den Außengrenzen, muss ich sagen, ist es eher die Politik, die gerade quasi in Europa gemacht wird, die vielleicht nicht so geil ist. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass Menschen sich, bevor sie sich die Mühe machen, einfach in irgendeine Richtung zu haten, etwas mehr Gedanken machen würden, wie substanziell dieser Hass ist, den sie da verbreiten wollen. Weil ich äh, werde nicht müde, diesen Menschen zurückzuschreiben und zu sagen, sorry Leute, aber das ist so leider nicht richtig, weil A, B, C, D, E, F, G ähm, und da würden wir uns alle viel Zeit sparen, wenn Leute sich einfach hier und da etwas mehr Gedanken machen würden. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen... Weit also, zweierlei
0: Sachen. Erstens ist es, Bitte. dass der, der juristische Fachbegriff ist fahrlässig. Jemand, der ernsthaft unseren Podcast hört und denkt, das sind recherchierte, <lacht> journalistisch sauber aufbereitete Fakten, der, der handelt fahrlässig. Also, niemand, niemand auf der Welt das kann stimmt, ernsthaft ja. glauben. Also, kein Gericht Deutschlands würde je sagen. Das glaube ich auch nicht. Ja, und dann habe ich das da bei Alle Wege für nach Ruhm von Joko und Paul gehört und das stimmte nicht. Und dann sagt er, ja natürlich stimmt das nicht. Das sind zwei Berufsjugendliche die Halbweisen, die irgendwie Halbwissen ihr, ihr, verbreiten. Ihr, ihr Halbwissen verbreiten und das ja auch jedes Mal sagen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. So, das Zweite ist, es gibt ja hier einen Begriff dafür, also Amerikaner benutzen das Wort Besserwisser als, äh, also know it all, also Besserwisser ist, ist wie Kindergarten. Ach wirklich? Quasi, ja, ja klar. Und, okay, und das, das ist auch alles. so eine ganz deutsche Eigenschaft, ähm, wo man ja, weil man Recht haben will, quasi, denkt man, man man natürlich ist das total Quatsch, äh, gleichzeitig lebt, ist ja schon auch davon, dass wenn man mal völlig daneben liegt, dass, dass wir korrigiert werden. Das finde ich ja schon auch ganz interessant. Meistens ist es aber so, dass also so so, so ja also so so der, der ich habe nach wie vor die, das Gefühl dass das in den letzten zwei Monaten, das zumindest bei mir, meine eigene Wahrnehmung mehr geworden ist, dass Leute sich kritisch äußern wollen zu was auch immer gerade gemacht wird und da und dies und bla und, und ähm, diverse Shitstorms ja irgendwie passieren über was der falsch macht, was der richtig macht. Ich finde es viel interessanter zu, zu zeigen, wenn jemand was richtig macht und wenn was Schönes ja. passiert ist und, und das ist ja nach wie vor so auch eigentlich deine Stärke, also nicht nur eigentlich, sondern ist deine Stärke, und 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 das das Sachen wie los gelernt, für Lesbos passieren weißt du los für Lesbos ist jetzt in die zweite Runde gegangen hast du ja gepostet stimmt würde ich hier auch gerne noch mal äh, ja. platzieren und klar drauf oder vielleicht vielleicht kannst du das kurz äh, äh, formulieren also neben neben einfach wirklich unfassbaren Preisen von nochmal einem Level draufgesetzt also da ist Daniel Craig dabei mit James Bond Sachen da, da ist Marlene Dietrich dabei also das sind wirklich internationale Money-Can't-Buy-Preise dabei, ähm, sind da einfach sehr viele, äh, also es ist einfach immer noch ein Problem und es muss gelöst werden. Und, und Los Verlesbos ist eine der Sachen, wo man diese zwei Sachen, Aufmerksamkeit und Geld, also diese zwei Sachen braucht halt dieses Thema, wobei ich sagen muss, braucht fast noch mehr Aufmerksamkeit, weil das ist das, was ich am, am frustrierendsten finde, wie, wie egal ist, teilweise ist und, und 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 das heißt, es ist fast wichtiger einfach nur ohne ein Los zu kaufen und ohne was zu spenden seine eigene und wenn keine Ahnung, wenn man das hier hört und zwölf Follower hat, dann erzählt man trotzdem zwölf Leuten dass ja. es diese Situation gibt und und deswegen sollte man das teilen und, und äh, äh, ja, darauf ein bisschen formulieren, finde ich zumindest und du das hast auch. ja auch, also ich meine, du hast das ja auch gepostet, oder? Ich, ich habe es also,
1: gepostet und ich finde es auch so so, so, so äh, ich hatte die Tage auch bei, bei jetzt äh, ein Interview gelesen von Tristan äh, Pütter und von, von Volker Buch, die dann auch nochmal gesagt haben, eigentlich ist dieser Zustand so inakzeptabel, dass es komisch ist, dass man äh, sich dafür irgendwie hinstellen muss und das irgendwie äh, auf eine Agenda setzen muss nochmal inhaltlich und für dieses Thema kämpfen muss, weil es eigentlich ja in, in dem Verständnis von, wie will man als Mensch behandelt werden und das finde ich auch das Einzige, was mich daran immer so rasend macht, dass ja kein, also kein Mensch kann von sich behaupten, dass er gerne in dieser Situation wäre. Und das ist das, was mich irgendwie so am meisten daran rätseln lässt, warum man dieses Problem nicht löst und diese Politik, die da irgendwie gemacht wird, dass man absichtlich, da gibt es ja dann durchaus auch... Äh Beweise und Grundlagen für, dass man absichtlich diese Lager so macht, wie sie sind, damit das irgendwie abschreckend ist für all die, die kommen, weil wo ich mir denke, das ist doch, das ist doch kein humanitärer Akt. Also, das ist die Art und Weise, wie dann äh, Politik gemacht wird, um Menschen abzustrecken. Wenn das wirklich so sein sollte, dann muss man ernsthaft hinterfragen, warum Menschen in der Politik sind und sagen, ja, lass das so machen, dann kommen weniger. Das ist halt einfach totaler Irrsinn. Es gibt halt einfach, und das ist auch so gegeben, es gibt halt einfach gar keine andere Möglichkeit fast aus diesen Krisengebieten rauszukommen, außer übers Mittelmeer, weil es gar keine Chance gibt, jetzt mal ganz normal, der ein oder andere verfügt ja durchaus auch noch über das eine oder das andere an, an, an Kleingeld vielleicht auf dem Konto und zu sagen, lass uns einfach jetzt einen Flug buchen und dann hauen wir ab und dann beantragen wir Asyl, wenn das so leicht wäre, wäre das ja kein Ding, dann würden sie einfach hier hinfliegen und würden sagen, geht, geht ja, aber geht halt nicht und deswegen riskieren sie ihr Leben, um da rauszukommen und ich finde immer so, die, diese Diskussion ist halt Deswegen hinkt die so krass, äh, dass diese Menschen alle dann irgendwie Wirtschaftsflüchtlinge sind, im Sinne von, sie wollen hier hin und äh, wollen irgendwie äh, uns auf der Tasche rumliegen. Was ein Quatsch. Äh, es gibt gerade eine sehr schöne andere Aktion, äh, auch von, von, von Volker und Erik äh, inszeniert, äh, wo es einfach mal Fakten gibt. Ne? Und, äh, ja, da gesehen, und da habe ich auch mitgemacht.
0: super gemacht. Ja, ja wirklich richtig also gut schön, gemacht und das ja. finde ich
1: so geil, wie, wie die beiden sich das da irgendwie, oder auch Tristan muss man da äh, mit erwähnen und auch alle, die da mitmachen, muss man da erwähnen, weil das irgendwie so, das ist ja nicht, dass man das Gefühl hat, dass man einen Qua Position, also also man steht in der Öffentlichkeit und deswegen geht es einem so gut und deswegen kann man da easy drüber reden auch wenn ich, genau wie du eben gesagt jetzt zwölf Follower hätte, würde ich mich dafür stark machen, weil mein Menschenverstand mir sagt, man muss da was machen, das geht doch nicht, man kann doch da nicht zusehen. Wir kommen jetzt wieder in die Jahreszeit, wo ich jetzt schon weiß, dass wenn ich an Heiligabend am Weihnachtsbaum sitze, ich mich in Grund und Boden schäme, dass mein Leben so ist, wie es ist und ich eigentlich nichts dafür getan habe, dass es so ist, wie es ist. Also nur auf der Ebene von wo lebe ich und, und wie werde ich groß. Es ist ja nicht, warum auch immer ich hier geboren wurde und das Leben leben darf, was ich habe, aber ich würde mir einfach wünschen, dass das viel mehr Menschen möglich ist, ein Leben zumindest in Frieden und in Ruhe leben zu können. Und das können diese Menschen nicht. Und ich finde, dafür gilt es, sich hinzustellen und den Mund aufzumachen. Und das machen Volker und Tristan als auch Erik und alle anderen, die sich da irgendwie engagieren, richtig. Und da kann man nicht genug darauf hinweisen, dass man Los für Lesbos oder auch die Videos, die jetzt rauskommen in Bezug auf die Fakten, die man einfach mal wissen muss, weil, weil zum Beispiel, das fand ich interessant, weil das war das, wo, wo, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne äh, den Menschen beibringen. Es gibt ja diese Erstaufnahmeeinrichtungen. Wenn du Asyl bekommst in diesem Land, weil alle sagen ja immer, ja, der, der Asylant bekommt ja viel mehr Geld als ich oder der der die geflüchtete Person bekommt ja viel mehr Geld als ich, äh, wenn ich hier irgendwie in, in der Ausbildung bin. Ein, in einer Erstaufnahmeeinrichtung, wenn du da hinkommst, bekommst du 150 Euro im Monat. 150 Euro im Monat. Da können jetzt sich alle mal fragen, was könnten sie mit dem Geld machen. Dieses Geld bekommst du aber nicht in bar, sondern dieses Geld bekommst du in Form von Sachleistungen oder Gutscheinen. Also du bekommst gar kein Geld in deine Hände, dass man irgendwie sagen könnte, man kann damit was ja wahrscheinlich die nächste, der nächste Vorwurf wäre, ja die gehen ja da alle in die Spielothek oder weiß ich nicht, weil es einfach die stumpfesten Vorwürfe sind, die man machen kann äh, oder Vorurteile sind, die man machen kann und wenn du aus dieser Erstaufnahmeeinrichtung kommst, dann gehst du quasi in, in eine äh, nächste Ebene und bekommst 344 Euro im Monat, was immer noch weniger ist als jeder Hartz-IV-Empfänger in diesem Land. Das heißt, du kannst von diesen 344 Euro faktisch in diesem Land auch gar nicht leben, weil du bist nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung, wo du auf, sag ich mal, die, die die Möglichkeiten des Staates, die dir aufgrund äh, deiner Situation, dass du Asyl suchst, gegeben werden, leben kannst, sondern du musst dir ja anfangen, ein Leben aufzubauen mit 344 Euro. How? Also wie willst du mit dem Geld überhaupt einen Monat überleben? Und dann wiederum musst du ja hingehen und anfangen zu arbeiten, was wiederum dafür sorgt, dass du, wenn du arbeiten gehst, Steuern zahlst. Und das wiederum ist ja etwas, was sehr, sehr gut ist für alle. Auch für die Menschen, die wiederum Hartz IV empfangen, weil nur dadurch, dass andere Leute Steuern zahlen, gibt es ja dieses System in diesem Land. Also das ist so ein Paradoxon und ich finde es so gut und bin da wirklich ein riesen Fan von dem Menschen Volker Bruch und auch von dem Menschen Eric Marquardt und von Tristan. Die drei sind jetzt die einzigen den ich da persönlich zu tun habe, wenn ich irgendwen vergessen habe, bitte entschuldigt ist, dass sie so Initiativen wie los für Lesbos oder so eine Videoreihe, wo einfach mal klargestellt wird, was falsch ist, wenn es irgendwie an, an Fakten kommuniziert wird, oder auch einfach mal aufklären, also mit Vorurteilen aufräumen. Es gibt so viel Unwissenheit da draußen, dass man einfach nicht immer sagen kann, das ist so, sondern man einfach sich auch mal die Fakten anhören muss. Ich meine, wir hatten ja auch mal den den äh, hier die diese oh Gott jetzt, jetzt wird mir der Name ist mir entfallen, ich werde alt von unseren 15 Minuten, dieses Gerät, wo man draufdrückt. Na, äh, Lügendetektor. Der, nee, nee, nicht der, der, der Lügendetektor. Ach ähm, oh Gott! Ihr wisst alle, was ich meine. Aber da, da war ja genau das Gleiche drauf, wo man einfach dann, dann draufdrückt und sagt, hier... Ähm, Ach so, das
0: Gerät, was die was die äh, Falschnews... Oh Gott, wie hieß denn der Begriff damals? Ja, okay. äh, ja.
1: ja ich komme nicht drauf.
0: Ja. ja, natürlich. Und genau das ist ja die... Also, fairerweise, also ich habe dem nichts... Äh, hinzuzufügen, du hast alles gesagt und es gibt ja auch 10.000 andere sehr positive Sachen und deswegen also besserwisser ist 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 die negative Form es gibt aber auch sehr also ich, ich schreibe mir immer Sachen auf zum Beispiel von Ali Neumann ich weiß nicht die Sängerin ob du mhm. das das habe ich irgendwann geteilt Super, ja. die war äh, bei ähm, deep und deutlich war bei, bei dieser Show, was total geil war und so über über wie gehen wir eigentlich mit Frauen um und wie, wie, wo geht denn das los und wo ist denn das und und was auch immer und und echt viele Denkanstöße, ähm, zumindest in meinem, also so wenn ich das mir angeguckt habe, ist es einfach richtig, so weißt du? Also so, dass halt ein, oh, das ist ein hübsches Outfit, was du da anhast, äh, von einem 40-Jährigen zu einer 20-Jährigen am Arbeitsplatz einfach tatsächlich auch schon falsch ist, zutiefst falsch ist, weißt ja. du? Also so, so, oh, der, der, der Rock ist aber sexy, ähm, dass genau da losgeht. Und ähm, dass ich genau da was verändern muss das ist auch ein, also es gibt ja genug positive Dinge und deswegen und und los für Lesbos ist eins davon das ist was anderes also der der und darauf sollten wir uns glaube ich äh, konzentrieren und darauf Voll. und das darf man jetzt auch nicht vergessen 80 Prozent der de, der Nachrichten die ich so kriege sind auch positive Sachen wo, wo Leute halt irgendwie ähm, Sachen entdecken, die cool sind und, und die, die also nicht nur cool, sondern auch, auch richtig sind. Insofern, das ist ja dann schon und die, die paar Besserwisser, die, die ja auch nur das Positiv meinen, weil sie jetzt dir mal zeigen wollen, also keine Ahnung, das ist, natürlich muss vor allem, äh, also Deutschland, wenn wir jetzt über, äh, also die, die gesamte Kohlesituation, finde ich, noch viel viel schlimmer als alles andere, weißt du? Natürlich könntest du sagen, ja, ihr Autos erstmal scheißegal, kümmert euch um die ganze Kohlesubvention, also so so das ist das, wo wir wirklich scheiße bauen als deutsche, ohne also als Voll. Deutschland, unfassbar und aber das heißt ja nicht, dass du das andere nicht mehr machen kannst. Also das ist einfach faktisch falsch. Das ist ja das ist ja nur weil weil es vielleicht noch was anderes gibt, was auch schlimm ist oder oder schlimmer oder weniger schlimm, führt es ja nicht dazu, dass das auf einmal falsch gemacht ist, aber lange Rede kurzer Sinn Ich ähm, die 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 ich find's trotzdem wichtig und gut, dass du das so sagst und mir so erzählst nach wie vor, weißt du? Und 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 wenn du wenn du ich finde das ja auch echt interessant, weil also in meiner Wahrnehmung war das manch anderer Podcast hatet ja dann eher darüber, wie scheiße die Ladestationen sind und wie unmöglich das Produkt ist und wie schwierig ist und natürlich ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als die alten Wege zu gehen und genau das zu machen, wie man es halt die letzten 15, 20, 30 Jahre gemacht hat. Es ähm, lohnt sich aber. Und wenn man das irgendwie embraced, den Moment, also so wie du es ja getan hast, indem du kommunizierst, indem du, keine Ahnung, dich hinsetzt und liest, indem du, keine Ahnung, ja, einfach alles einfach alleine draus machen, und, und, und dann das ist war es viel mich geiler und Leute kennenlernen, deswegen, das finde ich schon alles richtig.
1: Ja, und, und, und genau, was du sagst, also neue Wege gehen, ne, das ist ja generell nie falsch, mal zu gucken, so wo ist denn der ausgetrampelte Pfad, äh, oder, oder, oder wo, wo kann ich den ausgetrampelten Pfad dann mal verlassen und gucken, wie es neu ist. Und als ich das gepostet habe und Jean-Pierre Krämer, ne, äh, liebe Grüße, der wirklich bekannt ist dafür, dass er äh, 1000 PS-Boliden da teilweise in seiner Garage stehen hat, auch sagt so, ey, endlich sagt's mal einer, du sprichst mir so aus der Seele, zeigt ja auch, das und das meine ich, das heißt ja, das eine machen heißt ja nicht, das andere lassen. Also ich will ja keinem was wegnehmen. Sondern ja. am Ende will man ja etwas hinzufügen zu dem, was da existiert. Und ich glaube, das ist auch immer so, die Leute haben immer das Gefühl, dass man, wenn man jetzt eine Veränderung generiert, dass man irgendetwas weggenommen bekommt. Aber dem ist ja gar nicht so, sondern es ist einfach eine Veränderung und die kann zum Positiven sein. Und das ist, glaube ich, das, was man äh, sich teilweise noch mal ein bisschen mehr verinnerlichen muss und nicht genauso verinnerlichen muss. Ähm, und nur weil ich das einmal gemacht habe, heißt das ja jetzt nicht, dass ich jetzt der beste Mensch der Welt bin. Aber ich, ich finde auch, dass das irgendwie geil ist. Ich freue mich darüber, wenn wenn Leute dann, und es gab auch durchaus den einen oder anderen, der positiv geschrieben hat, geil, dass du es mal gemacht hast. So. Aber trotzdem ist es ja dann interessant, dass man aus äh, 50 Nachrichten die 15 schlechten rausfiltert und sich denkt so, warum ist das so? Warum können Leute ja, nicht offener und positiver sein? Ich würde mir sehr wünschen, und das muss ich ehrlich sagen, ist eine Sache, die habe ich von dir gelernt, äh, hör doch mal auf, immer nur irgendwie die die, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, du hast da so viel Heu, mach doch was damit. Ähm, und äh, das ist total richtig und es hilft einem auch wirklich, in der Art und Weise, wie man durchs Leben geht, wenn man einfach mal anfängt, nicht immer nur die Probleme zu sehen, sondern zu versuchen, ah, das ist ein Problem, wie kann ich das denn positiv angehen? Also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille und auch zwei Wege, wie man sich dem der Medaille nähern kann. Und ich finde, da hast du einen, einen sehr großen Beitrag in meinem Leben zumindest geleistet, dass ich anfange, aus einer klassischen Randhaltung heraus nicht sofort losrennen, sondern überlegen, wie kann ich mich dem Thema denn positiv nähern, obwohl ich weiß, dass es eigentlich sehr leicht wäre, das jetzt irgendwie negativ zu sehen. Aber äh, und, ich habe tatsächlich, also, hab weil wir, wir sind gleich auch am äh, ja, ja schon wir wir laufen ja schon wieder so so aus, zeitlich aus dem Ruder etwas. Ähm, ich habe letzte Woche noch und ich habe mich dazu durchgerungen. Ich würde sie dir gerne erzählen. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte. Ja. Die würde ich dir gerne noch zum Besten geben. Ja. Und äh, inspiriert bin ich davon auch, weil ich hier noch mal äh, over Christmas hier über Weihnachten von von äh, Luke gesehen habe und das irgendwie dann ja doch auch äh, irgendwann, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht zu Ende geguckt und wir haben es so angepriesen, als es ganz witzig ist, wird dann irgendwann doch sehr ernst und auch ein bisschen traurig, aber auch das finde ich gut. Ähm, weil es auch irgendwie so nochmal das, das Leben zeigt, ist nicht mal alles nur witzig und irgendwie hab, ist es auch sehr, sehr gut umgesetzt da, aber dieses Weihnachten nach Hause kommen, kennen ja wahrscheinlich die meisten, wenn sie nicht mehr zu Hause leben und so, äh, kenne ich das auch und wenn, wenn ich Weihnachten nach Hause komme, ist es wirklich immer noch so, dass ich es liebe, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, so mich mit Freunden zu treffen und dann gibt es da so die eine oder andere Institution, wo man dann hingeht und man irgendwie dann Zeit miteinander verbringt und dieses klassische, früher bei uns im Dorf war es das Carré, das gibt leider gar nicht mehr, auch so eine Kneipe, wo man hingegangen ist, wo man dann an, an, am ersten Weihnachtstag oder Heiligabend irgendwie stand und äh, alle sich Hallo gesagt haben. Und bei uns war es auch eine Zeit lang eine Tradition, wenn wir vor Weihnachten da waren, dass wir uns alle, ein Teil meiner Jungs und, und äh, nee, wobei es waren, in dem Fall sind es nur Jungs, sind da nach Düsseldorf gezogen, dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen, dann sind wir in die Altstadt gegangen und waren vorher noch lecker was essen, so, und da gab es ein Weihnachten, das war wirklich äh, exorbitant, da weiß ich noch, da habe ich, hab ich noch in Berlin gewohnt, habe dann am in München Weihnachtsfeier von meiner damaligen Agentur gehabt, habe mich komplett aus dem Leben geschossen, bin mit einem Ultra Kater äh, wach geworden und bin dann von München aber nach Hause, nach Düsseldorf geflogen ähm, und habe dann in Düsseldorf wiederum an dem Abend, nachdem ich so einen harten Kater hatte und du weißt, wie ich bin, wenn ich einen Kater hatte, äh, dann kann es mir ganz, ganz schlimm gehen, bin ich dann abends mit meinen Jungs essen gegangen und wenn du dann nach so einer durchzechten Nacht am nächsten Abend wieder äh, quasi auf ein Kacke Haus, das ist bestimmt fünf sechs Jahre her, was ich hier gerade erzähle, dann wird es umso schwerer, das Level des Vorabends zu erreichen. Und es war aber so gut, dass wir waren richtig schön essen mit, mit fünf, sechs Jungs und auch noch, wir waren mehr, wir waren acht oder so, also auch so erweiterter Freundeskreis, Freunde von Freunden, die noch dazu kamen und hatten echt einen sehr lustigen Abend, sind in Düsseldorf in die Altstadt gegangen. Und da gibt es eine Kneipe, wann immer da, und jetzt äh, ist es auch wieder gefährliches Halbwissen, wie ich es erzähle, bitte alle Düsseldorfer, nimmt es mir nicht übel, äh, wenn ich es jetzt falsch erzähle und ihr die Kneipe erkennt und sagt, nee, ist doch ganz anders, schreibt mir nicht, wie es anders ist und dass ich Scheiße erzählt habe, sondern schreibt mir einfach nur so, oh, da war ich auch schon mal, äh, wenn ihr möchtet. Ähm, und da ist eine Kneipe. Ich erinnere es so, weil ich schon sehr angezündet war zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere es so, dass da eine, eine Kuckucksuhr hängt und wann immer dieser Kuckuck da oben rauskommt, gibt es eine Runde Schnäpse aufs Haus. Und die hatten so finnische Lakritzschnäpse Und die sind unfassbar lecker. Also wirklich nicht, das kannst du trinken, das schmeckt wirklich wie Lakritz und du kannst sie runterkippen, du schmeckst den Alkohol nicht wahnsinnig gut und äh, irgendwann hat dann der Barkeeper die Flasche vor uns stehen lassen und wir haben halt Lakritzschnäpse, Lakritzschnäpse, Lakritzschnäpse getrunken und was ganz gefährlich ist, in Düsseldorf trinkt man ja halt mehr Bier, ne auch wenn es dann eher Altbier ist, was ich jetzt nicht so mag, äh, aber äh, es ist halt Bier und äh, wir haben Bier, Bier, Bier getrunken und Schnaps, Schnaps, Schnaps getrunken und von Düsseldorf nach Hause gab es nur noch die Option zu <lacht> ein Taxi zu nehmen, Taxi zu mir nach Hause von Düsseldorf, das sind so 50 Kilometer, 55 Kilometer, ist schon ein langer Weg. Und wenn du dann aber irgendwann rausgehst ja. und dann kommt ja der Moment, wo der Alkohol äh, und der Sauerstoff und alles sich irgendwie zerschießt. Ja, schlag, und schlag ins Taxi Gesicht, der berühmte. Schlag ins Gesicht. Und ich war schlagartig so voll, dass Chrissy, mein bester Freund äh, aus der Heimat, mich einhaken musste und Chrissy und ich haben den gleichen Weg nach Hause. Äh, und ist nicht so weit äh, von, von da, wo, wo äh, ich wohne und äh, wo, wo Chrissy wohnt und dann Chrissy sagt, wir fahren jetzt im Taxi nach Hause, ich bring dich heim, mach dir keinen Stress. dass äh, Ich erinnere, dass es so war, dass Chrissy dann, und von Chrissy aus sind es nochmal fünf Minuten, so nach 45 Minuten Autofahrt, mir ging es richtig übel. Chrissy aus dem Auto ausgestiegen ist an so einem Feldweg, weil er meinte, er kann von da aus äh, Querfeld einlaufen. Ich meine meinte so, halten Sie hier. Und Chrissy war so voll, der hat die Tür aufgemacht und ist erstmal, kennst du das, wenn du so Vorlage kriegst und versuchst, sich einzufangen. Ja. Der ist gefühlt 100 Meter in dieses Feld reingerast, weil er sich nicht mehr selber unter Kontrolle hatte, was seine Körperhaltung anging und versucht hat, den Sturz abzufangen, was, glaube ich, nicht ganz funktioniert hat. Äh, ich habe dann die Taxitür zugemacht und habe dem, äh, er hat dem Taxifahrer noch gesagt, wohin, und hat noch ins Navi die Adresse eingegeben, weil der Taxifahrer das sonst natürlich nicht finden würde, weil er ein Düsseldorfer Taxifahrer ist und sich ja, dann bei uns ja. auf dem Land nicht auskennt. Und dann mache ich jetzt einen harten Schnitt zum nächsten Morgen. Ich äh, habe an dem Weihnachten bei meiner Schwester geschlafen und meine Schwester kommt rein und sagt, Joko, hast du Durchfall? nicht so was. Und mir ging es so dreckig, ich konnte gar nichts. Dann meinte sie, das ganze Badezimmer unten ist überall an der Wand, am Boden, überall und der ganze Eingang auch wie mit Scheiße beschmiert. Und ich war so, oh mein Gott. Und dachte mir so, ich kann, ich kann mich nie erinnern können, wie ich nach Hause gekommen bin. Und äh, dann bin ich runter. Man muss dazu sagen, meine Schwester hat ein sehr altes Haus. Und die haben auch sehr alte, weißt du, so schwarze, weiße Zementfliesen vorne im Eingang oder weiß ich nicht, so Fliesen, die sehr, sehr saugfähig sind, wenn man da Flüssigkeit drauf gibt. Und ich muss mich in diesem Flur und im Bad meiner Schwester, also unten im Gäste-WC bei denen, ich möchte jetzt nicht sagen, ne, gemacht haben und diese ganzen, die Lakritzschnäpse sind schwarz. Ich habe dieses ganze Badezimmer von oben bis unten mit meiner Kotze, Entschuldigung, angemalt. Ja? Problem ist nur, dass ich das gemacht habe und mich dann ins Bett gelegt habe, ohne sauber Kürze, zu machen. Kürze Nächste Gericht. Problem ist, diese Fliesen saugen auf wie ein Schwamm und bis heute. Wir reden von sechs Jahre her. Siehst du... Dieses Weihnachten im Gästebad meiner Schwester und ich schäme mich immer noch und sage Entschuldigung, Schwesterherz, für all das, weil ich habe mich nicht dran erinnert, ich hätte nicht sofort weggemacht, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber dadurch, dass es fünf, sechs Stunden Zeit hatte, einzuziehen, siehst du noch überall diese lakritz und das war nur, weil wir an Riecht Weihnachten… Auch so also wie riecht das? Es, es, ja, es, es, es riecht nicht mehr so. ist jetzt nicht so eine klassische, witzige Geschichte oder so. Es ist eher richtig dramatisch <lacht> und schlimm, äh, weil natürlich diese uralten Fliesen auf Lebzeiten versaut sind. Das wirst du da nie wieder rauskriegen, diese braunen Spuren. Aber es ist jedes Mal, wenn ich dahin komme, ein Reminder an, ich sollte weniger trinken. Es riecht nicht. Es ist halt einfach nur wahnsinnig eklig. Und meine Schwester dachte, ich hätte alles vollgeschissen. Äh, ja, aber faktisch ja. habe ich es nicht vollgeschissen, sondern voll gekotzt. Naja. Von wem werden wir präsentiert? <lacht> von dem wunderbaren Lakritz-Schnaps aus Finnland namens, nein, wir werden präsentiert von O2, für mir O in deinem Leben. Und äh, wir haben die Goldene Henne als bester Podcast 2019, und bestes Entertainment-Format 2019 bekommen und wir haben einen wunderbaren Newsletter, wo wir eigentlich auch einen Plan für hatten, den haben wir jetzt gar nicht kommuniziert diese Woche.
0: Doch, den haben wir ja vorhin im Intro kommuniziert.
1: Ah, habe ich schon wieder vergessen. Verste? Stimmt, ja. schon so lange her. Genau.
0: Naja, Paul, Bis danke für diese Woche. Frohen dritten Advent. Ähm Aktwend. malen machen wir auch. malen Tschüss. Tschüss, Paul.